0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel, Kapitel 16, der widerspenstigen Zähmung.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Der Raum ist nicht sehr groß. Es passt ein Bett hinein, ein Stuhl, ein Schrank. Doch was hineinhängen in einen Schrank ohne Gepäck? Und was machen mit einem Fenster, das direkt auf eine Mauer zeigt? Das ist ein Studierzimmer, sagt der Krampus. Wir sind kein Hotel. Es gibt nicht mal einen Schreibtisch, sagt Befana. Du weißt, was ich von Büchern und dem ganzen Schreibkram halte sagt der Krampus. Du lernst alleine durch Beobachten, Ausprobieren, Fehler machen. In Büchern steht nur Unsinn, um die Menschen zu verwirren. In diesem Zimmer hier kannst du schlafen und nachdenken. Für den Rest gibt's bessere Orte. Nachdem er Befana ihr Zimmer gezeigt hat, führt der Krampus sie durch das ganze Haus. Es ist riesig, und Befana vermutet, dass das vor allem daran liegt, dass es unendlich viele Kellerräume gibt. Offenbar ist ein großer Teil des Waldes in der Gegend unterhöhlt mit Räumlichkeiten, die zum Anwesen des Krampus gehören. Befana ist still und hält die ganze Zeit Sami auf ihrem Arm. Doch auch der Hund hat nichts zu sagen und klappt während der gesamten Führung die Ohren herunter. Ja Himmel noch eins ruft der Krampus schließlich. Was ist das denn für eine Stimmung hier? Geht's darum, dass Esmeralda und ich uns gestritten haben? Ja, du hättest Essi mal als Schülerin erleben sollen, Befana. So ein renitenter Wesen. Sie hat halt Temperament, genau wie ich. So ist das, wenn zwei Sturköpfe aufeinander prallen. »In zwei, drei Tagen ist das alles vergessen, das verspreche ich dir, Befana, und jetzt lass uns mal gucken, was der Junge da unten im Kerker treibt.« Befana wechselt sich mit Mino ab. Er wollte von Hilfe natürlich nichts wissen, ist aber gestern noch während er beim Nachtschrat in der Zelle war, tief und fest eingeschlafen. Das kann durchaus gefährlich sein, und hätte Befana ihn nicht nach einigen Minuten gefunden und geweckt, hätte die Sache für Mino böse enden können. Zwar ist der Nachtschrat an einen Pfahl gefesselt, aber das hindert ihn nicht daran, in den Kopf eines unvorsichtigen Zauberers eindringen zu können. Nachtschrate sind außerordentlich intelligent zwar sprechen sie nicht im menschlichen Sinne, doch ihre telepathischen Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Andererseits sind sie für körperliche Entbehrungen und Schmerz fast gänzlich unempfindlich. Die Zähmung eines Nachtschrats ist reine Kopfsache, hat Mino Befana erklärt. Körperliche Züchtigung, Wasser- oder Nahrungsentzug haben keinen Effekt. Befana hofft stark, dass solche Versuche in der heutigen Zeit lange beendet wurden, aber wer weiß das schon. Sie ist sich nicht so sicher, welche Mittel der Krampus notfalls einsetzen würde, um sein Ziel zu erreichen. Als sie gestern Abend spät in die Zelle kam, um Mino abzulösen, und ihn dann schlafend vorfand, handelte sie schnell und ohne groß darüber nachzudenken. Sie warf sich zwischen Mino und den Nachtschrat, zwang den Schrat, ihren Augen zu folgen, und war sofort in seinem Kopf. »Lass Mino los!« »Ich hab dem jungen Zauberer kein Haar gekrümmt,« hörte sie es irgendwo in ihrem Hinterkopf flüstern. »Du warst zu früh, du Spielverderberin.« Befana zog den halbschlafenden Mino aus der Zelle, bat die Wachen, ihn in sein Zimmer zu bringen und begab sich zurück zum Nachtschrat. Das Geheimnis der Nachtschratzähmung ist Geduld und pausenloser Gedankenaustausch. Befana hat es bereits bei der nächtlichen Jagd einmal hinbekommen und auch bei Minos Befreiung aus der Zelle war es ihr spielend leicht gelungen, ihre Gedanken zu fokussieren und im Kopf des anderen zu sprechen. »Lass ihn nie zur Ruhe kommen«, hat Mino ihr geraten. »Halte ihn wach und beschäftige ihn. Erzähl ihm von deinem letzten Sommerurlaub, frag ihn nach seinen Hobbys oder...« seiner Lieblingsstaffel von Dr. Who. Und wenn er redet, dann lass ihn reden. Frag nach, zeige dich interessiert. Und sei es auch, denk daran, in gewissen Grenzen kann er Gedanken lesen. Selbst wenn er stumm bleibt, denk daran, er wird vielleicht nicht antworten, aber er kann auch nicht abschalten. Für einen einsamen Erdlochbewohner ist das nach ein, zwei Tagen zu viel. Und er bricht zusammen. Nach dem Vorfall mit dem eingeschlafenen Mino wechseln Befana und Mino sich jetzt ab. Im Stundentakt tauschen sie untereinander den Platz in der Zelle beim Nachtschrat und alle zehn Minuten zwischendurch ruft der, der draußen sitzt, laut »Marco!«, worauf die andere mit »Polo« antwortet. Keine Antwort bedeutet Gefahr, aber bisher kam immer ein »Polo« aus der Zelle zurück. Wenn Befana nach einer Stunde erschöpft vor der Tür sitzt, unterhält sie sich nach einiger Zeit der Ruhe meist eine Weile mit den Wachen. Es handelt sich um einen Zombie namens Ernest und die Vogelscheuche Mathilde. Ernest hat ein veritables Ungezieferproblem, ständig ist er von Fliegen umschwärmt, die ihm zudem in Mund, Nase und Ohrlöchern herumkriechen. Das sieht nicht besonders appetitlich aus und riecht auch dementsprechend. Aber Mathilde klärt die junge Hexe auf. Die Fliegen halten ihn am Leben, sagt sie. Sie ernähren sich von kleinen Parasiten in seinem Körper und reparieren als Entschädigung das eine oder andere Organ. Ernest bleibt dagegen stumm. Als Befana nach einer weniger anstrengenden Stunde aus der Zelle kommt, sie hat fast ausschließlich über ihre Mathevertretungslehrerin gelästert, beschließt sie zu versuchen, mit Ernest telepathisch zu kommunizieren. Das Schwierigste ist immer der Anfang, sich auf einen Punkt zu fokussieren, der sie in den Geist des Gegenüber führt. Also folgt sie mit den Augen auf gut Glück einer der Fliegen, die in einem großen Bogen um Ernests Kopf herumfliegt, schließlich auf seinem rechten Auge landet und sich dann zwischen Augapfel und Augenhöhle ins Innere von Ernests Kopf hereinquetscht. »Hallo, Bethana, dröhnt es träge in ihren Gedanken. »Schön« dass ich mal besuch kriege und dann auch noch von einer so jungen und vollständigen hexe wie läuft der unterricht ich glaube ganz gut antwortet beffana leicht verwirrt kennen wir uns wir haben uns im studierzimmer getroffen aber wahrscheinlich erinnerst du dich nicht nein warte doch ruft beffana »Hast du zufällig einen Finger verloren? Der liegt noch irgendwo bei mir im Zimmer herum.« Der Zombie hebt seine rechte Hand, an der nur noch der Daumen und zwei Finger hängen. »Möglich«, sagt er, »kannst du behalten. Der war bestimmt eh vertrocknet.« »Du klingst nicht gut, selbst für einen Zombie.« sagt Befana. Ich bin jetzt nicht so die große Expertin für untote Befindlichkeiten, aber kann ich dir irgendwie helfen? Ja, sagt Ernest. Kümmere dich um meine lieben kleinen Fliegen und lass mich sterben. Puh, das hat gesessen. Befana muss ich erst einmal wieder sammeln, »Wie bitte?« »Hexe, ich bin einfach todmüde. Ich bin als Mensch ordentlich alt geworden, 45 Jahre. Stell dir das mal vor. Und nachdem ich dann an der Pest gestorben bin und von einem Hexenmeister wieder aufgeweckt wurde, waren's noch mal viele Jahre.« an der Pest gestorben? Ja, kam häufig vor in der römischen Legion. Du bist ein Römer? Nein, ich war ein Römer. Die Römer hatten keine Zombie-Armeen. In Geschichte bist du nicht so richtig gut, oder? Nee, du willst. Wirklich sterben? Ja, flüstert Ernest in ihrem Kopf. Aber dieses Mal bitte richtig. Und warum, also, tust du es nicht einfach? Der Zombie lacht in ihrem Kopf. Weil der Hexenmeister es nicht erlaubt. Und weil ich ihm gehöre, kann er ganz allein entscheiden, ob und wann ich sterben darf. »Ich rede mal mit Mino, wenn du willst«, sagt Befana, doch der Zombie lacht verächtlich. »Mino, was glaubst du, wird er sagen?« »Der junge Herr ist doch nichts besser als der Krampus«. Die halten sich doch einen ganzen Zoo von uns Freaks hier im Haus und finden das ungemein praktisch. Aber, aber Mino wird doch auch merken, dass es dir nicht gut geht. Ha! Der Zombie in ihrem Kopf schnaubt laut auf sagt die Hexe, die zusammen mit dem jungen Meister einen wehrlosen Nachtschrat foltert. »Wir zähmen ihn,« ruft Befana. »Ich geb dir zwei weitere Finger, wenn du mir den Unterschied erklären kannst.« Folter ist wenn man jemandem sehr weh tut, weil man etwas von ihm will. Und zäm ist, wenn man einem Tier beibringt, wie es freiwillig das tut, was man will. Aha, sagt Ernest. Du hast recht, sagt Befana. Womit hat er recht? Hinter Befana ist Mino aufgetaucht. Er klopft Mathilde auf die Schulter, macht allerdings einen großen Bogen um den stark zerfledderten Ernest. Wir müssen dich mal wieder ordentlich flicken, Ernest, ruft er. Sollst dir noch ein paar hundert Jahre durchhalten, alter Ganove, was? Mino, was machst du hier? fragt Befana. Wir müssen uns doch abwechseln. Keine Sorge, sagt Mino. Der Schrat, »Heult. Ich hab ihm von seinen Kumpels erzählt, die mein Vater früher schon gejagt hat. Aber du hast recht. Geh mal besser rein, damit er uns nicht noch einschläft. Oder, Ernest? Das wollen wir doch nicht.« Ernest schüttelt den Kopf. »Eine Schicht noch, Befana, und dann sehe ich zu, dass jemand anderes dich ablöst. Und wir, wir gehen mal was ordentliches essen. Gute Idee, oder?« Ja sagt Befana. Potzblitz.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims, Und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel.